0: günler değerli takipçilerimiz. Profesör Doktor Eser Karakaç'la birlikte sunduğumuz Özgür Düşünce Programı'na hoş geldiniz. Eser Hocam selamlar, merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız? Herkese çok selamlar hürmetler. Çok ederim hocam. Takipçiler.
0: Türkiye'nin deprem üstünden uzaktayız. Bunun kısmen rahatlığı ama deprem üstünün vurduğu, kriz üstünün vurduğu yer kendi ülkemiz olduğu için de tabii ki tedirginliği var. Biliyorsunuz geçen haftaki programımızın aslında teması koptu geliyor şeklindeydi, e, kopup gelen kriz ve Erdoğan rejimi e, tabi ülkenin üzerine doğru çöküyor diye öngörmüştük. Maalesef e, şo mağazlık mı yapıyoruz? Biz de e, ne oluyor bilmiyorum ama e, de, yani adını aldığımız 24 saat yaşamıyor e, maalesef e, bu e, geçen e, e, Merkez Bankası'nın e, toplantısında faizin hiç olmasın düşürülmemesi, sabit bırakılması gerektiği kanaatimiz vardı. Ama politbürodaki emir komuta zincirinde hiçbir uzmanlık dinlemeden önce faizleri düşürdüler. Devamında dövize zorunlu karşılık oranlarına yüksek faiz koydular ve biz bunu tartıştık burada. Ve dedik ki bunların ikisi de döviz talebini artırmaktan, dövize kaçışı hızlandırmaktan başka bir işe yaramaz. An itibariyle Türkiye'de... Ee, döviz dolar 10-20'leri açtı ve hızlanmış bir şekilde gidiyor. Avro da ona paralel olarak e, gidiyor ve bugün Çarşamba iken yarın Perşembe de e, faiz için merkez bankası toplanacak. Şöyle sormak istiyorum size: Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belli midir?
1: Allah normal olarak öyle olması lazım ama Türkiye'de kararlar o kadar irrasyonel alınıyor ki o kadar us dışı e, tercihlerle alınıyor ki bir şey söylemek mümkün değil. Yani birisi ikna eder bugün Erdoğan'ı e, ya yani 10 lirayı geçti dolar, 10 25'i gördü. Dolayısıyla ama bu sefer bir, ke, bir kezlik bari dokunmayalım faizlere diye ikna ederse bu akşam Çay kahve içimi sırasında. O da arıyor herhalde Merkez Bankası'nı. Ya da birisi arıyor saraydan. Ya bu sefer arttırmayın, düşürmeyin diyebilir. Yani dolayısıyla yani şimdi hocam senin bu soruna rasyonel işlerin rasyonel işlediği yerlerde cevap verilebilir ancak. <gülüyor> doğru. Anlatabiliyor muyum? Perşembenin <gülüyor> yani çarşab- gelişinin çarşambadan belli olması işlerin belli bir mantık silsilesi içinde gitmesi demektir. Yok doğru. Burada öyle bir şey yok ki. Birisinin aklına ne istiyor o anda, yani tam esmek diyorum ben buna, yani onu şey kullanmadım ya, yani, rasgele kullanmadım. Aklına ne o oluyor. Yani. Onun için e, valla Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belli de olmayabilir.
0: Çok doğru. Fakat hocam e, ilginçtir. E, şimdi e, tabii ki e, Çarşamba belirsizliği var e, ama son tahilde şunu da görüyoruz, çok açık. Yani bazıları. Erdoğan'ın sizin ifadenizle aklına estiğini yaptığı şeyin adına kulp takmaya ve ona bir model üretmeye çalışıyor sonradan. Ona tabir caizse bir akıl elbisesi giydirmeye çalışıyor. çalışıyorlar. Evet. Halbuki şu an olup bitenin adını tam net söyleyelim. E, yolunu kaybetmiş, pusulasını kaybetmiş, korkunç bir okyanus fırtınasının kopmak üzere olduğu küresel denizde Deniz fenerlerinin çalışmadığı, yanlış sinyal verdiği sahipsiz bir ülke konumunda sürükleniyor.
1: Şu an. Aynen, aynen. Ama yani hiçbir kurumsal şey kalmamış. Ben bugün bir yazı yayınladım şeyde. Komik bir yazı. Yani herkesin okumasını isterim. Çünkü yazının onda dokuzu bana ait değil çünkü sadece alıntı. 2012 yılında Merkez Bankası... Yani aynı kurum Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2012 yılında yani bundan yaklaşık 9 sene önce Merkez ba- Bankası Bağımsızlığı diye bir kitap yayınlamış. Onu buldum yayınlar içinde karıştırdım ne, ne, ne gibi yayınlar yapmışlar diye indirdim kitabı internetten ya öyle şeyler var ki bugün okuduğun zaman çok komik geliyor. Merkez Bankası bağımsızlığını o kadar mükemmel tanımlamışlar ki. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın para, para politikaları kurulunun e, neleri yapmaması gerektiği, Merke, Merkez Bankası Başkanı'nın, Merkez Bankası'nın kurumsal olarak hükümete, başbakana, her türlü siyasi güce karşı nasıl bağımsız ve sağlam durması gerektiği yazıyor kitapta. Ben Çin'deki Merkez Bankası Başkanı Sayın Şahapkavcıoğlu'nun yerinde olsam o kitabı oradan kaldırtırım. Çünkü bir rezalet bir görüntü çıkıyor ortaya. Düşünebiliyor düşün musunuz bugünkü manzarayı ve o kurumun bir yayını duruyor orada. Ve aşağı yukarı bugün e, Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı, para politikaları kurulunun yaptığı her şeyin tam 180 derece tersini söylüyor kitap. Kitap doğruyu söylüyor. Ve sonuçlarının ne olacağını da söylüyor. Yani toplumsal refah, Merkez Bankası'nın bağıms- neden Merkez Bankası'nın bağımsızlığı önemlidir diye çok güzel anlatıyor. Çünkü diyor, bağımsızlıktan her kopma toplumsal refah ama azaltır diyor mesela. Yani Türkiye yazmışlar yani orada. Herkese öneririm bu girmeleri. Eğer kaldırmazlarsa benim bu yazıdan yazıyı birisi görüp e, herkesin bir göz atmasını isterim. Işte.
0: Şimdi hocam aslında şu açıdan da e, belki uzun vadede öğretici bir süreç yaşanıyor. Biliyorsunuz Türkiye'de e, dinci kesim e, modern iktisat teorisine ve modern bilime karşı e, fevkalade, şüpheci, uzak ve tabiri caizse bilimi komployla ile karıştırıyor, bilimi falla karıştırıyor, bilimi ideoloji ve inançlarıyla karıştırıyor. Öyle olduğu için de bugün modern ekonominin e, ilke ve prensiplerinin Adeta Amerika'da bir avuç komprador burjuvazi tarafından bir takım yani komik olacak ama söyleyelim işte CIA ajanları tarafından dünyanın anasını ağlatmak için üretildiğine inanan bir görüşü var ortalıkta. O yüzden de tabiri caizse adeta şöyle diyorlar modern iktisat teorisi ne diyorsa tersini yap kurtul. Yani maalesef ülkemizin derinliği, entelektüel derinliği bu slogandan ileri gitmeyen bir ekip var ama bu ekibin hocam kötü yönetilen Türkiye'de bir kurtuluş umudu olarak görülmesi gerekiyordu. Şimdi bu görülüyor. Yani bunlar her şeyi tutuyorlar sizin bizim kitaplarda okuduğumuz, tartıştığımız, öğrencilerimize 30 senedir öğrettiğimiz şeylerin zıttını yapıyorlar, tersini yapıyorlar. Ondan sonra sonuçları görülecek Mao'nun Çin'de yaptığı deneyler gibi. Şimdi biliyorsunuz aşı karşıtları da aynı psikolojiyle davranıyorlar. E, bilim sanki e, o korkunç aşı, e, hastalıkları tedavi etmemiş gibi. 1900 yıldaki binlerce milyonlarca insanın ölümünü en, engelleyecek o aşılar bilimden gelmemiş gibi. Sanki bilim bu konularda çok şüpheli, şaibeliymiş gibi e, insanlar aşı olunca...
1: Hocam... Ee, söz, sözünü kestim özür <gülüyor> diliyorum. Biraz önce telefonuma baktım ama yani yanlış anlama şey diye çünkü bir bir, bir whatsapp mesajı sabah gözüme çarpmıştı şu anda bulamadım bunu koymamış bir şeye. Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, hazırlamış olduğu bir test, test kitabı var. Banka, soru Bankası gibi bir kitap var. Orada e, bir soru var. Şu alttaki ışıklardan hangisi insan doğasına evet, hangisi? Selim
0: de onu bizde var diye tahmin ediyorum. Yansıt ekrana lütfen. Aynen. En son grafiğimiz.
1: Belki de sen göndermiş de olabilirsin valla sabah. Evet ha, tamam çok burada. Büyütebilirim onu. Valla hocam Allah razı olsun. Hocam sizin adınızı okuyayım soruyu. Bu çok iyi bir
0: yere geldi. Bu şimdi Türkiye'nin içinden geçtiği ve Türk milletinin geleceğini karartan bir konjüktüre işaret ediyor. Soruyu okuyorum hocam. Diyor ki soruda. Bizim eğitim aldırmak için liselere gönderdiğimiz çocuklarımıza Milli Eğitim Bakanlığı ey millet, ey halkımız şu soruyu sormuş evrende her canlının bir yaratılış amacı vardır. Allah Celle Celalu evreni ve içindeki varlıkları özellikle insanı bir amaç için yaratmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanın Yaratılış amaçları arasında değildir diye soruyor. Bakalım aşağıdakilerden hangileri insanın yaratılış amaçlarından biri değilmiş. Allah'ı tanımak doğrudur demiş. Allah'ı tanımak yaratılış amaçlarımızdan biridir. Allah'a kulluk etmek doğrudur demiş cevap. Ya Bunun için yaratıldık. C şıkkı dünyanın bir imtihan yeri olduğunu bilmek. Parantez içinde başınıza gelen zulümlere ve haksızlıklara boyun eğmeye getiriyor. O da diyor bizim yaratılış görevlerimizdendir. Son şıkkına geçeyim sonra D şıkkını okuyacağım. En son şıkta diyor ki Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. Bu da diyor bizim yaratılış gerekçelerimizdendir. Peki yaratılış gerekçelerimizden olmayan nedir aşağıdakilerden? Bilimsel araştırmalar yapmak. Bir Müslüman'ın bir kulun işi değildir diye bir cevap koymuşlar. Ve doğru cevap bu hocam. Bir Müslüman bilimle Taliban iktidara geldi ilk bunları söyledi hocam değil mi? Hı hı. Kadınları üniversiteden attı, bilim adamlarını kovdu, kızları kapıdan döndürdü. Dedi ki şeriat kimseye diplomada sormuyor. Kadınlardan bilim adamı da olmaz. Biz şeriatçılar olarak diplomaya da eğitime bilime de çok da önem vermiyoruz dedi.
1: E Önem verdikleri şey, başka şeyler var çünkü. Evet hocam.
0: Bu devranı yaşıyoruz hocam. Bu konjüktürü yaşıyoruz ve bunu ekonominin her alanında ben size bir şey anlatayım. Çok komik hocam. Ben Marmara Üniversitesi'nde verdiğim derste ben tabii muhafazakar kesimden bir iktisatçı olarak da bir şekilde tanındığım için böyle bir grup öğrenci bana geldiler dediler ki Hocam tamam senin ekonomi dersine giriyoruz ama biz çok iştiyaklıyız, öğrenmek istiyoruz. Dersin dışında bizimle İslam ekonomisi konulu bir tartışmalar yapar mısınız? Bir kitap okuyalım sizin rehberliğinizde. Ders haricinde de biz bunları da öğrenmek istiyoruz. Baktım çok motiveler. Benim de gençliğimde İslam ekonomisi çok ilgimi çekmiş ve okumuş bulunuyorum. Aşağı yukarı bütün temel yazılanları okuduğumu söyleyebilirim o konuda. Ondan sonra olur dedim. Sonra bunlar bir süre sonra hocam benim dersime hiç gelmemeye başladılar. Sebebi ne biliyor musunuz? İbrahim Hoca bize modern iktisat anlatarak beynimizi yıkıyor ve bizi kirletiyor diye dersimi terk ettiler. Daha sonra o çocuklar o hiç derse gelmemiş ve gelmedikleri dersten sırf zihni sorunları nedeniyle kalmış olan o grup çocuk AKP teşkilatlarında heder olurken beni de ihbar ettiler hükümet karşıtı derslerde konuşuyor diye. Düşünsenize ben bütçe açığı eleştirdiğim zaman, <gülüyor> enflasyon eleştirdiğim zaman, yolsuzluk eleştirdiğim zaman, ihaleleri eleştirdiğim zaman o kadar anlamaktan acizler ki hoca hükümeti eleştiriyor dediler. İşte o da bizim ihraç nedenimiz olarak e, karşımıza geldi döndü dolaştı zaten.
1: Evet. Ama e, dediğim gibi işte bilimsel araştırma yapmak insanın şeyinde yok ama sana programa girmeden önce de sohbet ederken programa başlaman önce bir konu bir konuyu açtım. Neler var ilgi alanlarında ben sana sana söyleyeceğim. Yüksek bir enflasyonun süreç yaşıyoruz. Yani bu TÜİK'in resmi oranı bile çok yüksek. Yani hocam hiperenflasyona yani. gidiyor Türkiye. Evet, öyle bir görüntü var maalesef. Yani bu, şimdi nereye gittiğimiz belli değil daha zor. Senin çok güzel söyledin. Yani bir okyanusta böyle şeyler e, her türlü pusulası şaşmış bozulmuş işte sinyal işaretleri çalışmayan bir gibi Allah bilir nereye gidiyor yani Biri karaya da vurabilir açıkta kaybolabilir bak her şey olabilir bu enflasyon şey içinde işte sürekli olarak biliyorsunuz bu, bu zincir marketlere bir şey geldi bir soruşturma geldi şeyden rekabet kurulundan ceza aldılar onun içinde şey yapıyorlar temize götürdüler falan ama şimdi bunların arasında bununla ilgilenen insanlar var Fiyatı bu zincir marketlerde standart tüketim malları arasında yani özellikle meyve sebze içinde fiyatı en az artan hatta hiç artmayan bir ürün varmış. Halbuki bizim çocukluğumuzda falan da lüks diye bilinen bir ürün. Muz. Oo muz mühim. Milli mesele hocam. Ya, ne biçim muz, konuya muz, geliyor? Muzur fiyatı artmıyormuş. Şimdi merak etmişler. Yani. İnsanlar, insan, tabii normal bir insanın aklına böyle şeyler gelmez. Niye muzun fiyatı bu kadar ucuz diye yani çok çok ucuzmuş şu anda bir sürü üründen yani mukayese edilemeyecek ürünlerden yani şu anda Almanya'da Fransa'da şeye git bir markete git işte muzla elmanın bir nisbi fiyatı vardır değil mi aşağı yukarı yani her yerinde biraz öyledir o özel bir şey yoksa o nispi fiyat değişmez ondan çok çok çok fazla değişmez diyeyim Türkiye'de tamamen kopmuş yani muz en ucuz şey aşağı yukarı bütün malların nispi fiyatı şeye göre artmış yani muza göre yükselmiş Sonra, sonra anlamışlar ki Türkiye'ye muz sadece bir birleşik ürün olarak geliyor. Yani esas Türkiye'ye ithal nedeni muzun. Çünkü ithal başka, başka bir şey geliyor muzla beraber. Muz sadece onun bir şeyi e, ne derler? E, Paravan. Paravan. Aynen öyle. Paravan kelimesi bir anda aklıma gelmedi. Dolayısıyla her fiyata satabilirler şeyi. O yan üründen yan üründen yani muzun Türkiye'ye gelmesine neden olan o yan üründen öyle büyük para kazanılıyor ki muzun maliyeti solda sıfır kalıyor anlatabiliyor muyum?
0: Yani Ama, şey, şey alana mandal bedava der gibi bir şey mi oldu? Dağıtabilirler, muzu bedava da dağıtabilirler yani vatandaşlara. Nedir hocam o ürün? Şaşırdım şimdi.
1: İşte, yani şeyden geliyor bunlar. Güney Amerika'dan geliyor. Şuradan geliyor. Aha. Buradan geliyor. Kolombiya'dan geliyor. Ondan sonra e, muz geliyor. Ama muzun, esas mu, muzun ithal şeyi böyle bir şey değil. Ondan sonra başka, bambaşka şeyleri var. Ee, mesela şimdi Mersin'e gelen 1.3 tonluk bir den 5 kişiye soruşturma açıldı. Bir savcı bununla ilgili şey yaptı. Fakat nedense o savcı, çok yetkili savcı, o limana resmi olarak gelen, teslim edilen o şeylerden, onun konsumentosunda adres, onun o kime gidiyordu bir türlü bulamıyormuş savcı bu adresi. Bir evrakta yazıyor halbuki değil mi? Bir, bir nasıl gelir bir ülkeye? Değil mi? Şimdi ben, ben bir şey isterim yurt dışında. Amazon'dan bir kitap istemişimdir. Gelir. Gelirken de onun, o Eser Kalakaş'a geliyor. Adresi şurasıdır diye yazar. Değil mi şeyin üzerinde? O kitap, ona, eğer o kitap, kitap diye gelen şeyin içinden kokain çıkarsa da herhalde polis gelir benim e, enseme yapışır. Öyle değil ama. Orada, orada Muz da gelirken onun da bir konsümentosu var orada. Onun üzerine bir isim var, bir adres var. O bulunmuyormuş. Ama beş kişiye çok ciddi hapis cezaları isteniyor. Bunlar zavallı. O gün çalışan adamlar. Ama kimler kime geliyordu o? Savcı bir türlü bunu bulamıyormuş.
0: Hocam affedersiniz de hani böyle dikkat çeksin diye vurgulayacağım. Kimsenin Kabe'de Fuhuş yapmak aklına gelmez değil mi? Orası o, o işlerin yeri değildir. Hiçbir her yerde olsa orada olmaz. Sağlık Bakanlığı'nın altındaki depoda on binlerce uyuşturucu hap yakalanmış.
1: Kabili tebe tebe çok güzel buldum bu örneği de yani. Doğru olacak korkunç bir şey. Sadece sadece Sağlık Bakanlığı değil, başka Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da çıktı. Ve, ve soruşturma yok daha. Sen sağlık bakanlığı diyorsun yani Kabe, kabeye benzettin yani asla olmaması gereken bir yer. Bir de aile ve sosyal güvenlik bakanlığı var.
0: E, yani Fak- belki de ben karıştırdım ama ikisi de aynı kate var. Orada çıktı. Yani şuraya bakar mısınız yani şuraya bakar mısınız?
1: Bakanlık birimlerini çıkıyor uçucu ve bunu birisi sağlık bakanlığı birisi kadın baka aile bakanlığı. Evet, demek ki hocam ilginç, e,
0: muz gelince e, biz e, pudra şekerinin geldiğini de anlayacağız Aslında oradan. Döküp ya muz
1: döküp yollayacağız. Yani. Çok ucuza geliyorsa, bu doların bu fiyatlarına rağmen çok ucuza satılıyorsa, demek artık onun fiyatının bir önemi yok, onu bedavada dağıtabiliyorlar. Yani dikkat çekmesin diye bedava dağıtmıyorlar herhalde.
0: Evet, e, gelen muz çürümeyecek ki yanında pudra şekeri de getirilebilsin. <gülüyor> e, muz ithalatı devam etmeli
1: yani. Evet, onun için... Ucuzlu fiyattan markete satıyorlar. Belki çok ucuzları talep artıyor. Daha çok muz getiriyorlar.
0: Şimdi ya. fiyatlara girdiniz hocam. Erdoğan dedi ki biz ekonominin kitabını yazdık. Şimdi kitabını yazdıkça tabi halkın da canını okuyor. Şimdi e, bu son zam sahana maalesef artık tümüyle halkın hani necessity istediğimiz zorunlu e, tükettiği malla grubuna geldi artık. Yani şeker zammı gibi, yağ zammı gibi. Bugün bir karikatür gördüm. Bu e, eski Türk filmlerindeki bir replikten alınmış. Erkek e, kıza diyor ki canım sana çiçek yağı alayım mı? O da diyor ki. <gülüyor> O da diyor ki ay yine çılgınlığın üzerinde bugün. <gülüyor> yani e, Türkiye maalesef bakın e, una e, ekmeğe de zam geldi ve şu an itibariyle e, insanlar ucuz ekmek kuyrukları artık ülkenin her yerinde görülmeye başlandı. E, yağ, ekmek, süt, şeker hepsi bu kategoriye girmeye başladı. Tabi bir de hocam e, yine e, bence e, önemli bunu söyleyelim belli asgari ücrete bir seçim zammı geliyor. Seçim zammı yolda. E, fakat e, bu garip bir şekilde hocam mesela müsiat diyor ki enflasyonun en az yüzde on üzerinde olmalı. Enflasyonun ne olduğunu zikretmiyor. Çünkü e, e, politbürodaki efendileri kızar diye ona siz karar verin diyor. Ne diyecekseniz enflasyona değin işte o diyeceğiniz rakamın 10 puan üzerinde c- e- asgari ücrete zam yapın. Ama bir şey daha diyor. O enflasyon üzerindeki 10 puanlık yapacağınız zamı biz iş adamlarından almayın. Onu da gidin milletin cebinden alın ödeyin ki biz bol kazanalım. Emek maliyetleri artmasın bizim için. Hocam e- dünyanın neresinde... İş adamının ödeyeceği asgari ücret ya hazineden ödenir ya da para basılarak ödenir. Böyle bir şey olur mu ya?
1: Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani, Müsyat'ın da böyle bir taleple gelmesi yani inanılacak bir şeydir. Yani. Yüzsüzlük şey hat safhada yani. Müsiat,
0: hocam ben müsyada 13 sene ekonomi baş danışmanlığı yaptım. Hatta diyebiliriz ki ilk defa ve son defa ge, formal gerçek bir ekonomi danışmanlığı benimle alındı. Benden sonra da bitti. Bu kurumun iddiaları nelerdi, hakça paylaşmaktan ne anlarlardı, helalden haramdan neler anlardı. Şu, şu olup bitenler döviz Türk tarihinde 11 milyona çıkmış eski hesapla. Atılan sıfırlar yavaş yavaş dövizin yanına Geri, Türk Lirası'nın yanına geri gelmeye başladı. 60 0 atmışlardı. Bir tanesini şimdi koydular. Hızla diğerleri gelecek mecburiyetten. Ama şimdi bu insanlar sessiz, sedasız, zulmün parçası, sömürünün parçası bunların Allah'a nasıl hakikaten, nasıl bir ahiret ve hesap gününe inanıyorlar? Bunlar nasıl yerli ve milliydiler? Nasıl hakça kazanım, adil paylaşım diyorlardı? Yani inanılır gibi değil ama e, kesinlikle ee, asgari ücret artışı hocam verimlilik artışlarından kaynaklanmalıdır. Tabii, tabii. Ee, aksi takdirde kimse bu enflasyonun önünde duramaz. Yapılan son zamlar, vergi bindirmeleri bir de seçim e, k- e, korkusu nedeniyle yapılacak asgari ücret zamlarıyla birlikte birleşince tabii ki bir de döviz üzerinden ithalat mecrasından gelecek etkiyle birlikte önümüzdeki dönemde bir korkunç bir enflasyon dalgası halkın canını okuyacak yani.
1: Bir Fransız iktisatçı vardır. 45 yıl önce Nobel almıştır. İlk Nobel alan Fransızlarlandır. Yani Gerard Debrey'den sonra Maurice Aley diye e, çok eski bir iktisatçıdır yani artık. Çok az da konuşulur artık. Yani, yani şey de geçti. Ama o enflasyonla ilgili ki yani onun yaşadığı dönemler işte 70'lerin yani bu Nobel aldığı dönemler galiba 70'lerin başı yani. O OPEC kriziyle birlikte e, dönemde ve şey derdi enflasyon. Enflasyonun temel nedeni e, ücretlerin marjinal verimliliğin üzerinde olmasıdır derdi. Süper. Temel nedeni budur ve değişmez derdi. Wow. Yani. Hepi Nobel şey, amcısı yani öyle öyle bir sıradan bir satıcı değil. Ya
0: şimdi enflasyon her nerede olursa olsun nasıl olursa olsun temel kaynağı e, e, emisyondur, para basmaktır diyen e, Alan Greenspan gibi parasalcıların yanında. Burada çok farklı bir perspektif önümüzde var. Bence ikisi de başka bir yerden enflasyon olgusuna çok güzel katkı.
1: Evet evet evet. Evet. Evet. Hocam
0: ekonomiye tabii ki program akışında yine karşımıza gelecek biraz sonra fakat ben bir aydın olarak bu Kılıçdaroğlu'nun helalleşme tartışmasını ne katılmak istiyorum doğrusu. Ben de. Buna katılmamak mümkün değildir. Türkiye'nin gerçekten böcek gibi sırt düşüp çırpınıp çırpınıp bir türlü bir daha ya kalkamadığı yere ilk defa doğru terminolojiyle bence dokundu. Öyle doğru yere dokundu ki Erdoğan çıldırdı. Erdoğan, gazap tanrısı Erdoğan adeta varlık nedeni halkı ayrıştırmak, şiddet ve nefreti yaymak e, haline gelmiş olan Erdoğan bu helalleşme lafını duyunca Tokalaşmak lafını duyunca, kucaklaşma lafını duyunca çıldırdı. Çünkü hatırlayalım hocam Erdoğan tam da bu söylemle iktidara gelmişti. Ve Erdoğan ve Erdoğan ne diyerek iktidara gelmişse işte 3Y'den tutunuz da kardeşlik, helalleşme, bütün devleti, halkın çocuklarını açma hepsini tersine çevirdi. Dolayısıyla bir panik oluşturdu. Yani Erdoğan ona diyor ki, Bak diyor, sen diyor öğretmenleri, subayları, polisleri, bütün memurlarımızı Kılıçdaroğlu hedef alıyor, tehdit ediyor. Bilmiyor ki Allah'ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara papuç bırakmayacak. Halbuki Kılıçdaroğlu ne dedi? Yasalara uyun kardeşim dedi. Bu Erdoğan gidecek, siz bir gün yasalara uymadan yaptığınız işlerin hesabını vereceksiniz. Yasalara uyun diyorum size dedi. Ve Erdoğan şunun farkında hocam. Erdoğan en az 5 milyon insanı zorla cebren ve açgözlükleri nedeniyle suç ekonomisinin parçası yapmış hocam. Bürokrat, siyasetçi, gazeteci, sıradan halk, vakıflar, dernekler onlara yedirdikçe yedirmiş. Bunun karşılığında onları suçlarını taşıyan aktörler ve birimler haline getirmiş. Ve şimdi onlara diyor ki ya direneceksiniz ya da beraber batacağız. O yüzden de e, Kılıçdaroğlu'nun bir yandan helalleşeceğiz, bir yandan da ama hukuk başkadır, helalleşme başkadır. Hukukun soracağı sorular fakidir e, e, tabii, tabii, tabii. ama biz incittiğimiz ve incindiğimiz insanlarla kucaklaşacağız. Hakkımızı da helal edeceğiz, onlardan da helallik isteyeceğiz diyor. Bence tarihe not düşünecek bir
1: perspektif. Çok doğru bir çok doğru şey yapıyorsun, sen varlık sebebi olarak varlık böyle bir ifade kullandın. Sabah grup toplantısını izledim Kılıçdaroğlu'nun. Yani bugün salı günü olduğu için salı günleri grup toplantısı yapıyor. Konuyu ta varlık vergi 1942 varlık vergisine kadar indirdi azınlıklardan özür dilecustu. Süper. Evet.
0: Şimdi hocam bu seçim kampanyasını Erdoğan'ın yine bu nefret üzerinden ayrıştırmak üzerinden yani halkı 2021 yılında ekmek kuyruğunda ucuz ekmek için kuyruğa girdiği bir ülkede Erdoğan yine arsızca ey Kılıçdaroğlu sen seksakayı batırmıştın demeye devam edecek belli. <gülüyor> Ey, ey Deniz Baykal, senin döneminde Türk millet tüp kuyruğuna küresel petrol krizinde girmişti demeye devam edecek. Belli. Bu ezberlerini, camiler ahır olmalı, bilmem ne. Bu bir asırlık hikayeleri döndürmekten başka elinde bir şeyin kalmadığını anlıyoruz. Bunu nereden anlıyoruz hocam? Koskocaman profesör doktor Hayrettin Karaman durup dururken. Fol yok yumurta yokken biliyorsunuz kırdığı cevizlerin haddi hesabı yok bu adamın. Çıktı dedi ki bir Müslüman kız bir Alevi ile evlenemez dedi. Şimdi bir kere şunu söyleyelim hocam ben bana burada laf düşüyor. Şimdi benim burada bir aydın olmanın ötesinde bir de Alevilerin eniştesi olan damadı olan bir kişi olarak da bana söz düşüyor. Benim eşim siz tanıyorsunuz Tuncelili'dir. Ee, ve ben bir Karadenizli olarak e, Alevi bir camiaya dersim üzerinden girdim. 25-27 senedir de onları tanıyorum. Alevileri tanımaktan gurur duyuyorum. Yüksek ahlak ve seciyelerine kendim şahitlik yaptım. Bütün eksiklikleri de kendi kültürümde bul- buluyorum açıkçası. Dolayısıyla Hayrettin Karaman'ı bu kurduğu zehirli cümle nedeniyle şiddetle, nefretle kınıyorum. Geberip giderken topluma bu ateşi niye salıyorsun? Bu nefreti kendinden sonrasına niye bakiye bırakıyorsun? Hocam seçim kampanyasında çıkıp diyecekler ki Kılıçdaroğlu siyaset yapmaya başladı hocam sonunda nihayet. Evet. Ve Erdoğan'ın Erdoğan'ın kartonlan kalelerini sarsıyor artık. Ve çıkıp diyecekler ki kızını vermediğine reyni verir misin diyecekler. Anladınız mı hocam? Kampanyayı bunun üzerine kuracaklar. Tarihte böyle emsalsiz aşağılık insanın dini mezhebi tercihleri üzerinden modern layık Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kampanyayı din adamları üzerinden halkı kin nefretle birbirine düşürerek yürüteceği aklınıza geçer miydi hocam?
1: Bu fetva meselesi benim de başka açıdan ilgimi çekiyor. Yani tabii çok Yani Hayret etmeyin bu şeyi, fetvası korkunç bir şey. Fakat e, bu sabah yine gazetede okudum. Ahmet Hakan yine o çok kötü ve yanlış yazılan bir tanesini yazmış. Güya arada bir moderasyon yapmaya çalışıyor. Diyor ki ben diyor bu hiçbir mecburiyet yoktur diyor. Birisi bir hoca diyor fetva verir diyor. İsteyen uyar, isteyen uymaz diyor. Uyan uyar, uyum, uymayan uymaz. Kimseyi de bağlamaz bu fetvalar diyor. Dolayısıyla neden buna bu kadar kızdı anlamadım diyor. Şimdi bunu şey için söylesi anlarım bak. Ya ben hep bu örneği veririm. Benim vergilerimle maaş almayan bir arka mahalledeki bir cinci hoca vardır ya o cinci hoca denir onlara onlardan biri söylerse vallahi ilgilenmem ama kızmam da ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir Din Yüksek İşleri Kurulu gibi bir kurul var. Bu fetvaların bir kısmı oradan geliyor. Ya o insanlar benim vergilerimle maaş alıyorlar. Siz kim oluyorsunuz da böyle konuşuyorsunuz ya. Haddinizemi? Haddinizemi? Ha, yoksa onun dışında bir aynı şekilde gayretin karama da üniversiteden emekli emekli maaş alan birisi. Yani devletten para alarak bunu söylüyor. Bunu bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Hocam bu haklı tepkiniz. Evet ama
0: yetmez. Şunu da ilave etmek zorundayız.
1: Aman Aman yetmez.
0: Yetmez çünkü hocam bu adamlar toplumun önderi doğru mu? Kendilerine itibar edenlerin önderi. Bu adamların fetvalarıyla samuray kılıcı alıp Sokaklara dalıp insanlara saldıranlarla dolu. Bu adam kendi fikrini söyledi ne yapalım uyma denilemez. Bunlar rol modeli bir sürü sapık manyak seviyesiz kafayı yemiş tip bunların söylemlerinden kendilerine vazife çıkartıp toplumda hayat tarzlarına saldırıyorlar. Bakın daha birkaç gün önce Üsküdar'dan bir haber aldık. İşte kız erkek kol kola omuz omuza her neyse canları nasıl istiyorsa yürüyorlar diye o Üsküdar meydanındaki Üsküdar kahvecisi mi ne varmış bir tane hocam orada. Orada oturanlar meğersem o kahvehanenin sahipleriymiş. Çocukları linç etmeye girişmişler meydanın ortasında. Kendilerine rol biçiyorlar. Bu bizim kıstaslarımıza göre olan toplum düzenine İnanç normlarına aykırıdır. Böyle yaparsanız bizzat bizim tarafımızdan sokakta dövüleceksiniz diye. Hayrettin Karaman yaptığı şeylerle bu adamların da önünü açıyor ayrıca.
1: Korkunç korkunç. Yani, yani hakikaten korkunç. Yalnız o, hocam daha, belki, belki bu tartışma... Daha önce verdiği bütün bütün şey, başı... Yani yolsuzluk hırsızlık değildir dedi ya. Evet. evet. En korkunç hırsızlıktır. Çünkü yolsuzluk hakikaten... A- Tam kelimenin gerçek anlamıyla tüyü demiş yetimin parasını çalmaktır.
0: Hocam ona sonradan bir e, tevil göğe yaptı ama aynı adam şunu da söyledi. Dedi ki tamam çalmıyorlar demiyoruz. Ama söyleyin bana kim çalmadı ki? Ama bunların bir farkı var bunlar çalıyor ama biz Müslümanlara da yediriyor dedi. Bunu da adam dedi. Aferin. Helal olsun. Hocam ben bu konuyla ilgili bu helalleşme konusuyla ilgili iki tane kısaca hususu zikretmek isterim. Benim dedem Kurtuluş Savaşı gazisidir hocam. E, tavan arasında ben köylü çocuğuyum bir gün tavan arasında rahmetli dedemden kalan ama annem tarafından çuvallara doldurulup tavana asılmış olan fareler yemesin diye kitapları merakımdan köy çocuğum gidecek yerim yok. Ee, okuyacak imkanım yok onları indireyim bakayım nedir diye baktım hepsi tabii ki e, Osmanlıca ve Arapça yazılmış şeyler okuyamıyorum ama yine de merakımdan hepsini açıp bakıyorum bir tanesinin içinde nihayet beş sayfa hiç unutmuyorum hocam babamın çok güzel el yazısıyla yazdığı dedemin hatıralarını buldum hocam. Çığlıklar içerisinde çünkü dedemin bende çok özel bir hatırası var ismimi koymuş biz dokuz kardeşiz hocam an itibariyle hayatta yaşayan ben e, sondan üçüncüyüm rahmetli dedem demiş ki anneme kendisine dair kendine dair bir gönül perspektifi var demek ki. Bu ailede, bu çocukların içerisinde sadece bu okuyacak demiş ve onun için ben ona bir miktar harçlık bırakmak istiyorum demiş. E, böyle bir hatırası da var bende. Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün cepheden arkadaşı hocam deden benim. O babamın hatıralarından bunları gördüm. Şimdi şunun için söyledim. Yani bizim ailemizde, bizim e, sülalemizde sanırım CHP'ye bugüne kadar bir tane çıkmamıştır. Ama Kılıçdaroğlu'nun beni ikna eden bu içten helalleşme çabasından sonra ben burada deklere diyorum gerçekten verir miyim vermez miyim konu başka bir konu ama ben CHP'ye bu kardeşlik hikayesi bu helalleşme hikayesi toplumun her kesimini artık CHP kurucu iradenin de bir ismi olarak kurulmuş olan CHP toplayacak yaklaşımına ben buradan helallik veriyorum. O, o çileleri çekmiş olan bir ailenin mensubu olarak e, ben buradan helallik veriyorum, ben cehpere verebilirim. Ama Kılıçdaroğlu'nun bunu daha sahici bir söylemle ve ısrarla CHP'deki kemalist faşistlerin direnişini aldırmadan sürdürmesi
1: gerekiyor. Bütünü. Onu yap, yapıyorlar zaten ama parti içinde ne olacak onu bir, hafiften de merak ediyorum yani. Bir, yavaş yavaş başka seslerle çıkı çıkabilir parti içinde. Çıkıyor. De, böyle, böyle bir hata yapmazlar. İnşallah böyle bir hata yapmazlar. İnşallah. Evet. Hocam bu enflasyon meselesiyle ilgili en son şunu da söyleyeyim. Şimdi bu bu kadar yüksek şey sadece enflasyon değil tabii yani kurlardaki bu 10-25'i 10, geçmesi doların. E, bu şimdi sen daha iyi şey, şey yaparsın. Bütün yerli varlıkları ucuzlatıyor değil mi bu?
0: Tüm varlıkları
1: ucuzluyor.
0: Ya ya en önemli boyutlarından biri de o.
1: Bütün varlıklar ucuzluyor. Ve sonra şimdi buna da yabancılar geliyorlar, e, alıyorlar işte bu Garanti Bankasının şey yüzde 50'den fazla hissesi de galiba işte bu meşhur e, İspanyol bankasına gidecek galiba. E, bank e, ondan sonra Banka Bilbao, değil mi? Evet. giriyor. Evet, evet. Bilbao. Banka Bilbao herhalde şey yapacak. Ve bunu bütün bunlara sebep olanlar bütün bu yerli varlıkları. Yani milli demiyorum ama t- burada üretilmiş değerlerin bu kadar ucuzlamasına neden olanlar da o anlamsız yerli ve milli şeyini hala tekrar etmekten de çekinmiyorum utanmadan değil mi?
0: Hocam bakın düşünsenize çok ilginç oradaki istatis- ibret verici istatistiklerden birkaç tane de ben izninizle paylaşayım. Şimdi e, bu bankanın teklif yeni teklifine göre bankanın %50'den fazlalık bir hissesi var e, Garanti Bankası'nın sahiplerinde. Diyor ki biz size diyor 2.5 milyar dolar daha verelim. Bu bankanın geri kalan yarı hissesini de bize devredin. Böylece hisse başına 1.2 cent'lik bir teklifte bulunmuş oluyorlar. Evet. Şimdi bunun anlamı şu hocam. Sadece 5 yıl önce Garanti'nin hisse başına fiyatı 2.2 cent'ten Şimdi 1.2 sente yani, geriledi. Yer yer yaşamış, düşmüş. Evet ve dolayısıyla e, bankanın tabiri caizse e, toplam değeri e, 2013'te 22.4 milyar ederken milyar dolar ederken 2013 yılında daha an itibariyle Garanti Bankası'nın e, maalesef toplam değeri Sadece 5 milyar dolara düşmüş durumda. Evet Türk milletin elindeki hikaye budur. Sa- 10 sene geçti aradan. Tek parti iktidarı geldi. Bu kardeşinize verin, görün ne olacak dendi. Ne olacağını gördük. Türkiye'nin 23 milyar dolarlık bankası 5 milyar dolara düştü. Ve yabancılar mal toplamaya geldi. Sanırım mal toplamak üzere ağzının suyu akı akı gelenlerden biri de Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe kalkışmasını finanse etti dediği, yandaş medyanın şerefsiz diye manşet attığı, İsrail'in uşağıdır diye manşet attığı, peygamberimizi bile Yahudilere sattı bunlar diye manşet attıkları Birleşik Arap Emirlikleri'nin kralı şu an sarayda oturuyor. Erdoğan'ın karşısında. Erdoğan'ın kurtuluş umudu olarak karşısındadır. Yerli ve
1: milli Erdoğan'ın karşısında. Evet. Evet. Yani bütün Türkiye Türkiye ucuzlatıyor. Çok korkunç bir şey. Yani Tabii. Çok korkunç. Şimdi,
0: aslında ihracatta böyle bir şey değil mi hocam? Halkın sofrasından alıp ucuz ucuz başkalarına veriyorsun. Aynen. Aynen. aynen. Bunun da ihracatla kalkınma modeli diyorlar. Bu kalkınma mıdır? Halkını yediremiyorsun. Halkını giydiremiyorsun. Halkına ulaşılabilir olmaktan çıkartıyorsun. Ama yabancılardan döviz gelecek diye. Benim geçen bir yakınım Türkiye'den ziyaretime geldi hocam. Durduramıyorum. Lidl aldı gibi ucuzcu olarak bilinen Alman marketlerinde durduramıyorum. Diyor ki ya buralar ne kadar ucuz diyor. Hı-hı. Erdoğan Erdoğan'sa halkına diyor ki Avrupa'da raflar
1: boş. Bu Avrupa'da raflar boş çok ama ona, ona çok gülüyor. Yani bu nasıl bir mantıktır, nasıl Gerçekten, yani anlamak mümkün değil. Ama kendi hizmet ödeneği, gizli hizmet ödeneğinde muazzam bir artış var. Artık örtülü ödenek lafı kalktı biliyorsunuz. Şimdi gizli hizmet ödeneği. Örtülü ödenek diye bizim çocukluğumuzdan beri bildiğimiz şeyin adı. Şimdi gizli hizmet ödeneği. İnanılmaz artışlar var. Ne yapıyor sence bu paraları Erdoğan?
0: Hocam işte o yani bu tabiri caizse e, bu aslında siz bu soruyla lafı bu e, kamu özel sektör işbirliği projelerine de getirmiş oldunuz. <gülüyor> yani e, bunlar yolsuzluk, verimsizlik, para kaldırma, paralel yapılanmasını, e, TÜGVAS'ını, TÜRGEV'ini finans etme modeli olarak buralara milyarlarca aktarılıyor.
1: milyarlarca liradan bahsediyorum. Evet hocam. Dünyanın her yerinde vardır örtülü ödenek diye bu uygulama. Başbakanların elindedir bu. Mesela daha yeni bu Cumhurbaşkanı'nın sene geçmeden önce o zaman başbakan e, galiba Davutoğlu'ydu. Örtülü ödeneği ikiye böldü. Başbakanın örtülü ödeneği Cumhurbaşkanı'nın örtülü ödeneği diye. Cumhurbaşkanı'na 2014'te gelir gelmez. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyarsın yani? yani Hocam
0: çok... yani... şunu söylemek lazım. Yani belki onu helalleşme bahsinde de söylemek lazımdı ama bu açtığınız konu bağlamında da rahatlıkla söylenecek bir şey. Ee, yani niye böyle? Türkiye yöneten e, irade, şimdi sadece şu anki irade değil, geleneksel olarak iki şeye inanmıyor. Bir, diyor ki temel hak ve hürriyetler şeffaf bir şekilde eşit vatandaşlık statüsü herkese verildiğinde bu ülke bölünecek diyor. Yani Almanya'yı bölmeyip bir arada tutan, İsveçre'yi bölmeyip bir arada tutan, Japonya'yı bölmeyip bir arada tutan şeyleri Türkiye'yi yöneten elit, derin yapılar her kimse onlar. Diyor ki yok, dünyayı bir arada tutabilir bu demokratik standartlar Türkiye'yi böler kardeşim. Buna inanmak zorundasın. İnanmazsan darbe tertip eder, başına çökerim senin diyor. İkinci bir şey daha var hocam. E, Türkiye'de bir anayasanın Türk devletini yönetmeye yetmeyeceğine inanılıyor. O yüzden de şu, bütçe dışına çıkılıyor örtülü ödenek oluyor ee, örtülü operasyonlar oluyor gizlidir açıklanamaz diyor milli sırdır diyor devlet sırdır diyor ben bunu bilmiyorum ben Japonya'da da yaşadım şimdi işte Avrupa'da yaşıyoruz ya ben böyle lafları duymuyorum buralarda hocam Ay. anayasanın yönetmesine anayasanın bir ülke yöneteceğine inanmıyorlar ek bir şeyler istiyorlar hesap sorulmayacak Denetlenmeyecek, dünyada karşılığı olmayan erkler istiyorlar sürekli kendilerine.
1: gerçekten durum çok şey. Tüm Peki. kurumlar çökmüş. Bugün, bugün yine var TÜİK'in şeyinde, e, sitesinde. E, bugün muhatapı kim belli değil ama herhalde en az yine bunlarla ilgili diyor ki çünkü şöyle bir iddia var karda. Bir bölge temsilcileriyle ilgili bir toplantı yapmış şey. E, TÜİK Başkanı bütün Türkiye'deki bölge yani toplamış Ankara'ya ve orada bir toplantı yapmış bunlarla. E, bir iddia doğru ya da yanlış bak bunun doğru olduğunu iddia etmiyorum ben. Doğru ya da yanlış güya onlara önümüzdeki dönemde enflasyon oranlarını açıklayacak e, gelen ham verilerin işte belli bir şekilde gelmesi konusunda böyle bir, böyle bir emir verildi diye bölge temsilciliklerine. Şimdi bu bir iddia olabilir doğru olmayabilir. Ama eğer bu konuşuluyorsa, bu söyleniyorsa, bir İslami ensüs için İbrahim hocam, şuyu bu kundan beter değil mi aynadır, hocam? Aynen, şuyu bu kundan beterdir. Yani bu söylenebiliyorsa, yani hem şu, burada, burada bir de iki şeyden çok korkmak lazım. Bir tane şuyu bu kundan beterdir. Bir de sinir Türkçeye çok sevdiğim bir laf vardır. Yani o da şudur. Yani Allah yakışar iftiradan korusun diye.
0: <gülüyor> Süper. Hiç duymamıştım hocam. Aa,
1: ben bu lafı çok severim. Allah yakışan iftiradan korusun. Wow. İftira olabilir bu. Türkiye. Ama çok yakışıyor. Ama yakışıyor. Ya. Ben şey demiyorum yani. bu Gerçekten bölge temsilcilik yani. Şimdi o şeyin sitesini açarsan TÜİK'in göreceksin. Orada diyor ki Türk başkanı yani kurumsal olarak bir açıklama yapılmış. Olağan bir toplantıydı bu diyor. Şurdu budur diyor. Doğru da olabilir bak. Hiç bilemiyorum. Yani. Bunu kimse bilemez daha doğrusu. Ama maalesef böyle bir şey... TÜİK için konuşulmaya başlanmışsa TÜİK bitmiş demektir artık. Hocam
0: bu vesileyle şunu söylemek isterim.
1: Sen, ama ha. sen çok özür dilerim sözünü kestim. Çok özür dilerim. Sen çok güzel söyledin yani. Sağlık Bakanlığı'nın depolarında eğer uyuşturucu bulunuyorsa hocam artık her şey olur. Şimdi hocam esas e, gürültü
0: ne zaman kopacak biliyor musunuz? Erdoğan gidip de Erdoğan'ın verdiği ve henüz devede kulak olan kısmını halkın öğrenebildiği içerideki ve dışarıdaki büyük ihanetler gerçek büyük soygunlar, kayırmalar, kurumsal çöküçler esas %99'u iktidardan düştüğünde öğretildiği zaman Türkiye'nin dev krizi ortaya çıkacak. Yunanistan'da hatırlayın bunu daha önce konuşmuştuk. Yunanistan'da İstatistik Enstitüsü Başkanı gelip de Avrupa Birliği'nden gizlenen gerçek borçları, gerçek bütçe açıklarını, gerçek hırsızlıkları deşifre edince vay canına Yunanistan batmış meğersem denildi. Yunanistan orada krize esas başladı. Adam da sen milli sırlarımızı... Hırsızlıklar, deşifre ettin diye soruşturma açıldı. Tekrar kaçıp geldiği Amerika'ya geri dönmek zorunda kaldı. Hocam Erdoğan'dan sonra Türkiye toplumu büyük bir travmaya hazırlansın. Dindarlar, zerre kadar vicdan olan dindarlar yanıp yıkılacaklar. Yürekleri alev alacaklar. Ulan Allah'a inandığını söyleyen, Müslüman olduğunu söyleyen bir adam bu kadarını bu ülkeye nasıl yapmış? Biz nasıl desteklemişiz, nasıl suçmuşuz diye. Kepekleri indirecekler, kurumlarını kapatıp ortalıktan kaybolacaklar. Türk halkı milli kavramları etrafında toplumsal kardeşliği, birliği, dirliği adına Türk halkı büyük bir travma yaşayacak. Diyecekler ki yazıklar olsun bize, şu adamların dediklerine inandık, 40 senedir iyi, güzel, hoş adamdır diye bildiğimiz komşularımızın mallarını yağmaladık. Karınız, kızınız bize helaldir dedik bunlar için.
1: Büyük travmaya hazırlanmalıdır Türk toplumu. Her cephede hocam. Evet, evet kesin. En çok da ondan korkuyorlar. Hatta daha da korktukları şey özellikle bürokrasinin üst kademelerinden yavaş yavaş bu travmanın ilk sinyalleri yerleri muhalefet partilerine doküman olarak akmaya başladı. Yavaş yavaş. Yani şimdi bürok, bürokraside şimdi pozisyon alıyor yani kendi yerini sağlamlaştırmak istiyordu yok üstte bir sürü insan o da elinin altındaki bilgileri muhalefet partilerine veriyorlar yavaş yavaş. Yani Sedat Peker nasıl çıktı ortaya? Sedat Peker bu kadar konuyu nereden biliyor?
0: Yani Uğur'um e, zamanımız var mı e, bir gidiyor. Şimdi çok kısaca şeye bir ufak Glasgow iklim zirvesine de ufak bir değinelim izniniz olursa ve kapatalım. Çok farklı konularımız var ama artık hepsine zamanımız yetmiyor maalesef. Şimdi Erdoğan Glasgow iklim zirvesine gitmedi. Onu ya bizim koruma işimizi önemsemediler, itibarımızı korumak için döndük diye yalan söyledi tabii ki. Dünyanın liderleri Erdoğan'dan daha değersiz lider değil. Amerika'nın liderinin korunabildiği bir yerde. Avrupa Birliği liderlerinin, dünya liderlerinin korunabildiği bir yerde elbette ki Erdoğan da korunurdu. Yine yalan söyledi halkına. Sağlık sorunu nedeniyle aşırı ilaç vererek iki gün ayakta tutabiliyorlar. Dolayısıyla üçüncü gün piller yetmeyince saçmaladığı için, ayakta duramadığı için, konuşamadığı için mecburen apar topar geri dönmek zorunda kaldı. Neyse ki güzel haber şu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gitti ve Türkiye iklim zirvesinde hiç olmasın temsil etti. Bu da bir güzelliktir. E, fakat iklim zirvesinin sonuçları e, doğrusu parlak sonuçları da alamadık bu arada.
1: Alamazsın hocam. Adı, adı neydi Blasko'nun? COP26. Değil mi? Niye? Ne demek 26? 26. zirve bu. COP26'nın anlamı o. 26. zirve 25'i neden başarısız olmuşsa... Bence 26 senesinde o nedenden başarısı oluyor. Ee, bu benim ilgilendiğim bir konu. Ee, ünlü iktisatçı, büyük iktisatçı Jean Tirol'ün, Nobel'li Fransız iktisatçısı Jean Tirol'ün bu konuda e, bir ifadesi var. Çok, dünyanın en zor konusudur çevre sorularını şey yapmak diyor. Çünkü y- burada karar vericiler ulus devletler, ulus devlet hükümetleri. İngilizce ifadesi de şöyle bir şey kullanıyor. The benefits are for tomorrow the costs are immediate diyor. Ya ya. Yani bu işin getirileri uzun vadeli, hükümetlere maliyeti şu anda diyor. Dolayısıyla hiçbir siyasetçi getirisi yarın, yarından da öte bir şeyin bugünkü maliyetini katlanmak istemiyorlar. Evet. Yani
0: konu bugünün şark kurdunazlığı adına gelecek neslin hukukunu Aynen. feda etmemek evet şeklinde
1: evet, ifade edilmeli. Evet, evet, evet, evet, evet hocam çok Aha. güzel bir şey teklif hata... ee, Aşılması çok zor bir sorun diyor. Çok, çok zor bir sorun. Süpernasyonel örgütler gerekiyor diyor. O da olmuyor.
0: Evet
1: Çin doğru. Çin Amerika bu konuda anlaşır gibi oldu. Ama o, onun da çok sağlam temelleri yok.
0: Yani... Yalnız hocam e, burada bir anlaşma olmasa bile tabiri caizse öyle bir konu ki bu hiç kimse anlaşmasa bile bir takım sorumlu ülkelerin tek başına kendilerine bu kriterleri koyup, ihtas edip, hiç kimse yapmasa da önemli değil, ben yapacağım. Ülkem için, milletim için, gelecek nesil için ben bunu yapacağım demelidir. Bakınız Türkiye bu iklimin bozulmasının en şiddetle vurduğu bir ülke. Bu ortamda Erdoğan bütün uluslararası anlaşmalardaki verdiği sözlerle çatışacak bir şekilde. O, o bir
1: çok zor. Ya ben bu Jantrol'ün bir şeyini okudum da Çok çok güzel örnekler veriyor Jantrol. Bu, bu mesela bu örnek onu coğrafi olarak başka bir yerden veriyor. Mesela ben şunu söylüyorum. Benzer bir şey. Ben ben değiştiriyorum örneği. Mesela Yunanistan çok sorumlu davranacağını varsayın bir şey. Mesela bütün e, fabrikaları belli bir düzene sokmak istiyor. Gümülcüne bir fabrikası var. Yunan, Yunan, Yunan, Yunanların. Ve çok maliyetli bacalar gerektiriyor. Mesela çevre kişilerini en, enlemek için. Ama çok maliyetli. O patron bunu öğrenince geliyor belki Ankara'ya. Erdoğan'a diyor ki ya sen benden alma bunu diyor. Ben senin tarafına geçeceğim diyor. Bir kilometre bu tarafa geçecek. Gümülcüne'den e, Meriç'in Bizim Trakya tarafına geçeceğim diyor. Yani Türkiye tarafına geçeceğim diyor. Şimdi bu ne demek? Bu Yunanistan için vergi kaybı, istihdam kaybı. Türkiye için vergi kazancı, istihdam kazancı. Şimdi Erdoğan buna ne der sence? Evet buyur böyle, gel ne demekte? De? Erdoğan evetini duyan Uçutak's ne yapacak o zaman? O da evet diyecek. O da evet diyecek. İşte böyle bir böyle bir durum var ortada.
0: Maalesef. maalesef. Böyle
1: bir durum var. Yani şeyi de saklayamazsın artık o, o aşama geçildi. Sermayenin serbest dolaşımca kaldıramazsın artık. Delokalizasyonları kaldıramazsın. Teknolojik olarak da kaldırması mümkün değil. Çok ucuz şu artık. Delokalize olması firmaların bir yerden bir yere gö- göçmen fabrikaların çok düşük maliyetlerle gerçekleşiyor. Evet. çok yani Allah korusun çok sıkıntılı bir durum. İşte çevre evet. sorunu. Yani 26'cı çevre zirvesi bile ya bu kadar akut bir sorun niye 26'ya girildi ya? Ya nakiyor Başla. Şimdi hatırlıyoruz Rio zirvesi, Kyoto zirvesi, Londra, işte Paris geliyor arka arkaya. 26. COP 26. Hocam bu konuda halklar da e, sorumludur.
0: E, e, otoriteryen popülist rejimler gelecek nesli düşünmezler. İktidarda kalabilmenin yol ve yordamını ararlar. Popülist halkçı söylemle de bunu gizlerler, kamufle ederler. Dolayısıyla demokratik kurumlarının oturduğu Almanya konulara böyle yaklaşmıyor örneğin. Ama Türkiye ve Rusya gibi ülkeler öyle yaklaşıp ve sorunları öteliyorlar. Hı hı. O yüzden bu demokratik kurumlara ve söylemlere iklim zir- sorunlarını partisinin programının temel umdesi yapanlara daha yakın durmak gerekir bu ortamda. Hı hı.
1: Bu çevre meselesi benim de çok aklımı karıştırıyor. Çok okumaya çalışıyorum. Önüme geçen her şeyi topluyorum. Ondan sonra ama çok sıkıntılı bir konu. Hocam evet. çok teşekkür ederiz. Herhalde bitireceğiz ben, değil ben mi? Ben çok teşekkür ediyorum. Yani çok şey öğreniyorum seninle yaptığın bu sohbetlerde.
0: Estağfurullah hocam. Biz genç Al- ve tecrübesiz İnşallah. bir e, akademisyeniz. tecrübenizle, hoşgörünüzle idare evet. ediyorsunuz bizi. İnşallah.
1: Çok teşekkürler.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşça Görüşmek üzere. Evet. Hoş teşekkürler.